0: Il mondo di Sofia. Un viaggio consapevole nella società contemporanea. Buon pomeriggio e benvenuti alla decima e ultima puntata del Mondo di Sofia, un viaggio consapevole nella società contemporanea. Un programma prodotto da Radio Zammu, ideato e soprattutto condotto da me, da Sofia Nicolosi. Ormai siamo alla fine di questo programma, che in queste dieci puntate ha inteso offrirvi informazioni e risorse utili per la riflessione, e per lo sviluppo dell'autoconsapevolezza e quindi per la crescita individuale. Non ha mai voluto sostituirsi all'aiuto di specialisti e terapeuti il cui aiuto invece oggi preziosissimo per orientarsi in questa complessità. Pertanto ne approfitto all'inizio di quest'ultima puntata per esortarvi a chiedere aiuto quando la sofferenza psicologica è troppo forte o quando vivete un momento di crisi, quando non riuscite a ritrovare voi stessi. Perché per mezzo della psicoterapia, quindi in particolare il parlare durante i colloqui con con i terapeuti, vi eh, permetterà di fare uscire fuori ciò che di voi non vedete. «Solo raccontando a qualche esperto cosa vi succede e cos- come vi fa sentire, potrete auto-osservare voi stessi, rendere cioè consci quei meccanismi, quelle dinamiche e quei pensieri che troppe volte sono inconsapevoli, ma che tuttavia guidano i nostri comportamenti, quasi in automatico, portandoci talvolta anche molto lontano eh, da dove vorremmo essere». Fatta questa piccola precisazione iniziamo subito il viaggio di oggi o forse dovrei dire che lo concludiamo. Ma eh, ogni fine è sempre un nuovo inizio quindi insomma vedetelo un po' come eh, come preferite e quindi partiamo subito perché nella scorsa puntata abbiamo parlato di eh, fede e di fiducia e in generale del rischio di fidarsi. Abbiamo detto che eh, la società dell'incertezza è una società che percepisce con angoscia Uh, l'incertezza intrinseca uh, della vita, un'incertezza che, non però, che però non può essere appunto eliminata. Questo perché? Perché di base uh, la società dell'incertezza è una società senza fiducia. La fiducia invece è quel sentimento che ci permette di andare verso l'incertezza, verso il mistero, verso l'altro in senso lato e, uh, e, nos- e a smettere appunto e a, mh, non più uh, provare ad eliminarlo in vari modi. La fede che invece abbiamo faticato un po' a definire in modo univoco nella scorsa puntata è oggi forse vi dico la capacità più alta di credere nella vita, nell'amore, nel bene e che ci fa accettare l'altro in toto. Quando nella vostra vita, eh, quando nella nostra vita in generale, parliamo di noi, viviamo un dolore, una perdita o qualcosa di inaspettato, Quando quello in cui abbiamo creduto di più, quello in cui abbiamo dedicato tutte le nostre energie in un certo senso si capovolge, come si fa ad andare avanti? Come si fa ad accettare quella forma totalmente altra che ha preso la la nostra vita contro ogni nostra volontà? Ecco, eh, accettare il totalmente altro è probabilmente questo l'atto di fede più grande ed è al concetto di fede e di fiducia che abbiamo un attimino ripreso che si lega invece il tema di oggi eh, ovvero le relazioni, la famiglia e soprattutto l'amore a fare da ponte e a legare la precedente puntata sulla fiducia a quella di oggi sull'amore è il libro L'arte di amare di Eric Fromm in particolare un capitolo del libro è intitolato così l'amore e la sua disintegrazione nella società contemporanea lungi dall'essere pessimisti comunque l'autore spiega come quello che oggi chiamiamo amore molte volte non lo è perché è immaturo è fatto di bisogno di dipendenza di codipendenza quindi di egoismo a due lui dice di narcisismo e di tanto altro Pare che l'amore in questa società contemporanea sia quasi trovare un sollievo alla propria solitudine, al proprio senso di vuoto e alla propria insicurezza. Tutte queste forme di pseudo-amore, amore amore nevrotico o irrazionale, secondo l'autore, risiedono proprio nell'infanzia, nei rapporti con entrambi i genitori, nel tipo di famiglia in cui si è vissuti, nel modo in cui eh, si è stati amati. Eh, la causa principale dell'amore nevrotico, dice Fromm, sta nel fatto che uno degli amanti, e talvolta tutti e due, è rimasto ancorato all'immagine di uno dei genitori e trasferisce i propri sentimenti, le proprie speranze eh, e o i propri timori che un tempo sentiva per il padre o la madre sulla persona amata nell'età adulta è chiaro che il soggetto in questione non si è mai svincolato dal modello che si è costruito nell'infanzia e continua a cercarlo nell'età adulta. In questo caso il soggetto è rimasto affettivamente un bambino di 2, di 5 o di 15 anni, mentre intellettualmente è a livello della propria età età anagrafica, possiamo dire. Nei casi più seri questa immaturità emotiva porta a degli scompensi, nei meno gravi il conflitto è circoscritto, alla sfera dei rapporti personali intimi. Leggendo da pagina, 105 a pagina, da pagina 101 a pagina 105, eh, in particolare eh, ci porta alcuni esempi l'autore. Il, eh, il seguente esempio, che si verifica spesso al giorno d'oggi per quanto riguarda l'amore nevrotico, riguarda gli uomini, che nel loro sviluppo emotivo sono rimasti legati alla madre in modo infantile. Si tratta di uomini che non si sono mai distaccati da lei, Questi uomini sono ancora come bambini, vogliono la protezione della madre, il suo amore, la sua tenerezza, le sue cure e la sua ammirazione. Vogliono l'amore materno incondizionato, un amore che, che gli è dato per la sola ragione che essi ne hanno bisogno, che sono i figli della mamma che sono indifesi. Tali uomini sono spesso affettuosi e pieni di fascino quando cercano di indurre una donna ad amarli e anche dopo esserci riusciti ma loro i, rapporti, i loro rapporti con la donna, così come con il prossimo in genere, restano superficiali e irresponsabili. Il loro scopo è quello di essere amati, non di amare. C'è di solito una notevole componente di vanità in questo tipo di uomo, e non di rado idee grandiose più o meno nascoste. Se trovano la gi- donna giusta, si sentono sicuri, sentono di avere il mondo in pugno e sprigionano affetto e fascino, e questa è la ragione per cui spesso sono una delusione. Ma quando dopo un certo tempo la donna cessa di appagare le loro fantastiche aspirazioni, ehm, conflitti e risentimenti, cominciano a manifestarsi. Se la donna non è sempre in ammirazione davanti a loro, se pretende di vivere una vita sua, se vuole essere amata e protetta lei stessa, in casi estremi, se non acconsente a perdonargli relazioni amorose con altre donne, l'uomo si sente profondamente eh, offeso e deluso. E di solito giustifica il proprio stato d'animo dicendo che la donna non lo ama, è egoista o... Uh, tirannica. Altre forme uh, di um, pseudo amore, ad esempio dice l'autore a pagina 105, non affatto rara, è l'amore idolatrico. Uh, se una persona non ha raggiunto un alto livello di maturità tende a idealizzare la persona amata, è distolta dal proprio io e lo proietta sulla persona amata, che è adorata come un essere supremo, colei che dà amore, luce e felicità. In questo processo, però, il soggetto si priva di ogni senso di forza si perde nella persona amata invece di trovarsi in lei. Poiché di solito nessuno può alla lunga però vivere nell'adorazione dell'altro, la delusione è fatale e come rimedio si cerca un altro idolo e diventa una catena senza fine. Ciò che caratterizza questa forma di amore idolatrico è in principio l'intensità e la sub- subintanità del se- sentimento amoroso. Tale forma d'amore è spesso descritta come il vero, il grande amore, ma mente dovrebbe dimostrare l'intensità, e la profondità del sentimento spesso rivela la fame e la disperazione dell'idolatra. Altre, in generale altre frequenti forme di amore irrazionale sono descritte dall'autore in, alc- in un capitolo appunto di questo libro dell'arte di amare e ne riconduce soprattutto l'origine nello sviluppo infantile e nel mancato processo di maturazione emotiva. Dopo la musica parleremo proprio di questo, perché parleremo di famiglie, di cosa apprendiamo sull'amore durante l'infanzia, ma di come possa essere possibile anche cambiare le sorti del proprio destino. E questa era Higher Love di Kygo Fit Whitney Houston, una canzone che appunto ci parla proprio di una forma di amore più alto che era proprio quello di cui stavamo parlando poco prima della musica e continuiamo a, um, a, di- a dirci queste cose nel senso che una forma di amore più alto, maturo, sano, un amore vero è possibile e questa è la domanda da cui eh, partiamo adesso. Perché se come abbiamo detto spesso nella società di oggi più che parlare di amore vero si parla di bisogno, di dipendenza, di narcisismo, chiediamoci perché. L'origine sta proprio nell'infanzia, sì perché è nell'infanzia che impariamo i modelli con cui ci relazioniamo con gli altri. Ne abbiamo parlato in qualche modo anche nella quarta puntata a proposito di stili di attaccamento. Il problema sta quando però non riusciamo a maturare emotivamente e rimaniamo legati a questi modelli e li replichiamo anche se siamo adulti capaci ed indipendenti da un punto di vista pratico in un certo senso rimaniamo insicuri e dipendenti dall'affetto degli altri. Il problema non è tanto disfarsi di questi modelli, ma riconoscerli e non lasciarsi controllare da questi, quindi esserne consapevoli e non andare in automatico, in una parola soltanto crescere emotivamente. Riporto parte dell'articolo Amiamo come siamo stati amati. Pubblicato sulla rivista online Psicoadvisor, che, insieme a un'altra rivista, un altro sito uh, internet guida psicologi, fanno un ottimo lavoro di divulgazione e offrono risorse per l'autoconsapevolezza, la crescita emotiva, soprattutto in ambito appunto, psicologico. Il nostro modo di vivere, cito questo articolo, il nostro modo di vivere i rapporti con gli altri, di di qualsiasi natura essi siano, di coppia, amicali, con i figli, dipende in modo rilevante dalla relazione che abbiamo interiorizzato con la nostra figura di attaccamento principale. In sintesi, amiamo come siamo stati amati. In particolare le ricerche della psicologia dell'età evolutiva hanno dimostrato che la relazione che il bambino forma con la mamma o con la figura principale di accudimento forma un imprinting indelebile che influenza tutte le successive relazioni che si avranno nel corso della vita. Da questo assunto si passa ad analizzare i modelli di attaccamento sicuro e quelli insicuro, ambivalente ed evitante di cui abbiamo parlato un po' anche nella quarta puntata. Purtroppo, eh, ci ci dice Psych Advisor, i recenti cambiamenti sociali rendono sempre più difficile ai bambini sperimentare quella sicurezza in ambito familiare che una volta adulti consentirà loro di amare in modo equilibrato. Sfortunatamente stanno aumentando sempre di più le forme di attaccamento insicuro. Le persone con attaccamento insicuro hanno sperimentato una profonda ferita nel rapporto con i genitori a causa della quale non hanno potuto acquisire quella fiducia di base in se stessi e negli altri, che è appunto il presupposto per costruire delle relazioni appaganti. Come abbiamo detto anche noi nella puntata numero 5 dedicata al bambino interiore, i genitori dei bambini con attaccamento insicuro non sono stati in grado di rispondere in modo adeguato ai bisogni dei figli per diverse problematiche personali, familiari, economiche, per delle malattie. Di conseguenza le persone con attaccamento insicuro hanno interiorizzato un'idea negativa delle relazioni che sono spesso viste come potenzialmente deludenti. Questa sfiducia inconscia nelle relazioni rende difficile fidarsi di un potenziale partner e vivere serenamente il rapporto di coppia. La vita sentimentale è influenzata da alcune paure specifiche che sono appunto inconsapevoli, come ad esempio può essere quella di essere abbandonati, oppure quella di avere appunto legami stretti, quella di essere traditi, di essere rifiutati, ed è appunto da alcuni modelli relazionali disfunzionali che si sono appresi, eh, ripeto, nella propria famiglia di origine. L'insicurezza, quindi, lo capiamo bene, in qualche modo nasce da una mancanza di fiducia, che è il frutto di un'immagine di sé e degli altri negativa che si è appresa nell'infanzia. Per quanto riguarda l'attaccamento insicuro e evitante, le persone con questo stile di attaccamento, con questo modello, diciamo relazionale, sono cresciute con la sensazione di poter contare solo su se stesse. I genitori dei bambini con attaccamento evitante sono stati genitori poco presenti e affettivi che hanno spinto i figli verso una precoce autonomia. Da adulti sono diventati persone indipendenti, autonome, con molti interessi, le classiche persone che si vantano di stare bene da sole. Si tratta in realtà però di individui controdipendenti che fanno fatica a stare in coppia e che tendono a controllare le loro emozioni. Le persone con attaccamento evitante fanno fatica ad impegnarsi in una relazione, perché la relazione è percepita inconsciamente come una limitazione alla propria libertà e realizzazione personale. Le persone con questo tipo di attaccamento desiderano e temono allo stesso tempo l'amore, Vorrebbero quindi legarsi a qualcuno, ma il legame suscita loro delle ansie profonde che li spingono a interrompere la relazione. Infatti una lamentela comune tra le persone con attaccamento evitante è quella di non riuscire ad innamorarsi. Una volta superato l'entusiasmo iniziale, tendono a stufarsi facilmente di un potenziale partner di cui vedono soprattutto i difetti. La svalutazione del partner e della relazione permette alle persone con attaccamento evitante di non ammettere il loro bisogno dell'altro. In genere, le persone con attaccamento evitante tendono a scappare prima che la storia diventi importante e preferiscono accontentarsi di storielle poco coinvolgenti o impossibili. Anche se hanno una storia, le persone con attaccamento evitante tendono a vivere come singoli in coppia, sono centrati sulle proprie esigenze e poco disponibili ai bisogni del partner. Le richieste del partner, anche quelle più normali come pianificare gli appuntamenti, vengono sentite come troppo impegnative e il partner viene percepito come troppo bisognoso o eccessivamente esigente. Un'altra caratteristica dell'attaccamento evitante è che le persone con questo modo di amare non si sentono a loro agio nell'intimità, l'affetto dell'altro viene respinto perché risveglia in loro dei ricordi inconsci di esperienze di rifiuto e disamore del passato. Di fronte all'intimità, la persona con attaccamento evitante si sente soffocare o si annoia e tende a scappare. Queste caratteristiche disfunzionali fanno sì che la persona con attaccamento evitante non abbia delle storie molto lunghe o perché le interrompe prima che si consolidino o perché il partner, stufo di essere continuamente respinto, interrompe lui la relazione. In alcuni casi è solo quando la relazione si interrompe che il partner con attaccamento evitante riesce a rendersi conto per la prima volta dell'importanza della relazione e della profondità dei suoi sentimenti. Invece, per quanto riguarda l'attaccamento insicuro ambivalente, le persone con questo, che seguono questo modello sono, cresci- sono cresciute, con la sensazione di non essere stati abbastanza amati dai propri genitori. I genitori dei bambini con attaccamento ambivalenti hanno avuto un comportamento incostante e incoerente verso i figli. A volte erano molto presenti e affettuosi, altre volte freddi e distratti inoltre in molti casi l'attaccamento ambivalente è correlato a esperienze di trascuratezza emotiva i bambini con attaccamento ambivalente sono cresciuti sentendosi non abbastanza amati dai loro genitori spesso presi da altro e hanno imparato ad attirare la loro attenzione con pianti, capricci, crisi di collera questa difficoltà a modulare le emozioni, ad amplificare le emozioni negative permane anche in età adulta le persone con attaccamento ambivalente affrontano ogni relazione con aspettative eccessive e con un continuo eh, bisogno di conferme Vogliono quindi trovare il partner perfetto che li risarcisca delle privazioni affettive subite durante l'infanzia. Purtroppo la loro fame d'amore è tale che tutto quello che il partner può dare o fare per loro non è mai abbastanza. Ogni minima disattenzione del partner è infatti sentita come devastante e dolorosa e tende a mettere in crisi la relazione. Le persone con attaccamento ambivalente vivono tutte le relazioni con la paura dell'abbandono e del tradimento e tendono ad essere dei partner quindi possessivi e gelosi sono incapaci di fidarsi e tendono a mettere continuamente alla prova l'altro per vedere se li ama veramente, se è fedele, ma eh, per quante conferme possono comunque ricevere dagli altri non riusciranno mai a convincersi di essere amati. È superfluo dire che anche questo modo di, di fare, disfunzionale, mette a dura prova le relazioni, che possono diventare conflittuali, complicate e alla lunga quindi possono eh, finire. Di solito le persone con attaccamento ambivalente vengono lasciate perché con i loro comportamenti provocano comunque l'abbandono tanto temuto. Quindi in un certo senso anche una profezia che si autoavvera. Abbiamo visto quindi l'origine dell'insicurezza nei modelli relazionali spesso disfunzionali che si instaurano nelle famiglie tra bambini e genitori che vengono poi questi modelli replicati il più delle volte in maniera inconscia nell'età adulta. Tuttavia è sempre possibile imparare ad amare in modo diverso da come siamo stati amati. Noi ne parliamo dopo la musica, nel frattempo ci ascoltiamo una canzone meravigliosa che è Il mio canto libero di Lucio Battisti. questo era il mio canto libero, un canto di vero amore, questa che è la canzone bellissima di Lucio Battisti data anno 1972. Noi andiamo avanti perché siamo alle conclusioni di questa ultima puntata de Il Mondo di Sofia e parliamo proprio di questo. Abbiamo detto che i modelli di attaccamento si formano nella prima infanzia e tendono a perdurare per tutta la vita, ce lo ricorda l'articolo appunto di Psycho Advisor, Amiamo come siamo stati amati. Fortunatamente però esistono delle esperienze che possono cambiare il modo di amare. Possedere un modello di attaccamento insicuro, evitante o ambivalente che sia, non significa necessariamente essere destinati a vivere per sempre relazioni d'amore insoddisfacenti e frustranti. I soggetti con attaccamento insicuro possono evolvere e modificare in senso migliorativo la loro modalità relazionale disfunzionale. L'esperienza che può modificare maggiormente il proprio modo di vivere l'affettività è quella di sperimentare per lungo tempo una situazione affettiva con un partner in grado di porsi come una base sicura. Sentirsi amati ed accettati è un'esperienza emozionale correttiva in grado di cambiare il proprio modello di attaccamento. Se da una parte per ogni rapporto affettivo ha un valore intrinsecamente benefico e curativo per gli individui coinvolti nella, rela- nella relazione, dobbiamo tenere bene a mente che la consapevolezza di sé e delle proprie dinamiche affettive è questa, rappresenta questa la vera via di accesso all'autorealizzazione in campo sentimentale. Finché rimani inconsapevole le tue emozioni possono influenzare silenziosamente la tua vita e possono farlo in modo disfunzionale. Fortunatamente è vero anche il contrario se fai luce eh, su ciò che ti porti dentro puoi iniziare a dare alla tua vita di coppia e alla tua vita in generale la rotta che desideri con queste parole si conclude proprio l'articolo che vi ho voluto riportare di psico-advisor della dottoressa Anna Maria Siepe pubblicato il 21 aprile scorso quindi anche se in passato i tuoi genitori non sono stati affidabili tu hai pensato di dovertela cavare da solo oggi non è più così devi renderti conto che le persone non sono tutte inaffidabili che sei probabilmente tu che non riesci a dare fiducia agli altri. Che è tuo è solo tuo il senso di insicurezza che ti porti dentro e non è colpa de- di nessun altro. Quindi non serve a nulla evitare le persone, allontanarle o rifugiarsi in qualche legame superficiale. Non ti farà sentire realmente più sicuro. Lo stesso vale per chi invece in passato non ha ricevuto la fiducia che, che meritava. Dai propri genitori. È stato giudicato, criticato e ha pensato di non essere abbastanza e di non farcela da solo, di non valere. Oggi non è più così. Non sei inaffidabile, non non sono gli altri da cui devi aspettarti le conferme e la fiducia, sei tu che devi imparare ad accordarla a te stesso. Il senso di insicurezza che ti porti dentro ancora una volta è il tuo e tuo soltanto. Non ha più senso quindi controllare, cercare rassicurazione. Questo non ti farà sentire più sicuro. Tu sei responsabile di te stesso. Ognuno di noi oggi è il solo responsabile di se stesso. È dalla presa di consapevolezza e dall'assunzione di responsabilità di se stessi, delle proprie ferite, delle proprie dinamiche affettive che può partire un processo di crescita personale emotiva, che ci permette di ridefinire i nostri confini personali, che sono stati troppo a lungo, o troppo spesso o sbilanciati, tra un'eccessiva apertura e quindi accoglimento, assorbimento di tutto quello che proveniva dall'esterno o un'eccessiva chiusura e impermeabilità e quindi verso confini che mirino a un equilibrio tra vicinanza e, distan- e distanza, che tengano insieme in qualche modo le due cose. Immaginate questa, questa immagine, ecco, questa metafora. Il confine come una porta, se è sempre aperta, viene annullata ogni differenza tra interno ed esterno. Non c'è più una differenza, è tutto un indifferenziato. Se invece questa porta è sempre chiusa, il confine diventa un muro, che non accoglie nulla. Nel momento in cui divento realmente consapevole e responsabile di me stesso, quindi inizio a rispondere delle mie azioni, delle mie emozioni, tutte, smetto di incolpare e ferire gli altri, inizio a dare fiducia. Perché dare fiducia è proprio questo equilibrio, quel tenere insieme di cui dicevamo nella scorsa puntata, sia l'uno che l'altro, sia dare che ricevere, sia aperto che chiuso. Innanzitutto dentro di noi. Questo significa comunicare, ossia mettere insieme, tenere insieme l'uno e l'altro in primis dentro di noi. Eric Fromm ci dice «l'amore è possibile solo se due persone comunicano tra loro dal profondo del loro essere» vale a dire se ognuna delle due sente se stessa dal centro del proprio essere solo in questa esperienza profonda è la realtà umana solo là è la vita solo là è la base per l'amore ergo per amare davvero gli altri dobbiamo imparare prima ad amare noi stessi ad avere fiducia e ad accogliere l'altro che è dentro di noi l'amore presuppone sempre un'alterità e non soltanto l'alterità dell'altro ma anche l'alterità della propria persona. La dualità della persona è costitutiva dell'amore per se stessi. Nietzsche ce lo dice in umano troppo umano, che altro è l'amore se non comprendere, e gioire, che un altro viva e senta in maniera diversa e opposta alla nostra. Persino l'amore di sé contiene come presupposto la non mescolabile dualità in una stessa persona. Nella società capitalistica attuale La gente capace di amare, ci rivela Eric Fromm, è l'eccezione. L'amore è per necessità un fenomeno marginale della società occidentale moderna. Eppure l'amore è l'unico vero bisogno di ogni essere umano. Che questo bisogno sia stato oscurato non significa che non esiste. Analizzare quindi la natura dell'amore significa scoprire la sua totale assenza nella società e criticare le condizioni sociali che ne sono la causa avere fede però nella possibilità dell'amore come fenomeno sociale oltre che individuale è fede razionale che si fonda sull'essenza intima dell'uomo a tutti coloro quindi che hanno avuto il coraggio e che hanno il coraggio di intraprendere la strada difficile di vedere la verità di se stessi di mettersi in discussione di lavorare di migliorarsi giorno dopo giorno di crescere emotivamente e spiritualmente a tutti coloro che non si arrendono e che pensano che sia sempre possibile imparare ad amare diversamente da come siamo stati amati e che per questo lottano non importa quanto ci vorrà in termini di tempo e di impegno, a tutti coloro che semplicemente credono nell'amore vero, a tutti voi è dedicato il mondo di Sofia, un viaggio consapevole nella società contemporanea. Vi ringrazio per avermi ascoltato Ci salutiamo con una splendida canzone di Robbie Williams, I Love My Life.